1: De República Dominicana y el Mundo, que nos sintoniza a través de la más interactiva, esta Sol 106.5 FM, contentísima de poder llegar a cada hogar dominicano, dándole la bienvenida a noviembre, estos meses bre que culminan ya el año 2023, un año que para muchos ha sido... De bendición para otros de expectativas y para otros quizás han, han tenido algunas pérdidas, pero estamos tirando para adelante y nada, el 2024 será aún más productivo y esos ciclos y esas etapas que quizás eh, no culminaste este año, que tienes que culminar, hay que cerrar etapas, hay que culminar ciclos y quizás el 2024 será el idóneo. De una a dos de la tarde acá, a través de la más interactiva, está Sol 106.5. Y acompañada, como siempre, a mi mano derecha, la bellísima Marta Figuereo. Buenas
2: tardes. Buenas tardes, Denny. Muchas gracias por esa presentación. La esperaba. este como falta. Exacto. Como tú decías, eh, los meses bre terminamos octubre sí. y hemos iniciado noviembre. Un noviembre que, bueno, siempre nosotros estamos eh, en esta época... Eh, no hace tanto tiempo, cuando yo era menor, uh -huh. sigo siendo menor, eh, como claro. que se, ya se sentía la brisa, y se siente la brisa realmente. Eh, hay días que no han sido buenos de este inicio de noviembre, pero esperamos que los que vienen eh, vayan cambiando. Y nosotros acostumbrándonos a que muchas cosas que nos pasan que no están dentro de nuestro control, la pasar y le demos gracias a Dios, independientemente de que no sean tan buenas, eh, de que no nos gusten y de que no hayan sido de, de agrado para lo que nos rodean pero hoy tenemos un excelente programa, muy acorde realmente eh, con el clima, como lo que estamos viviendo en estos últimos días con gripe, afecciones eh, pulmonares así es que eh, no se quiten del de dial para que podamos entender y aprender. Bueno, aquí está a mi lado, a mi el derecha. Más tardido, el más perdido. perdido. El, el más perdido. Lo encontramos. Ahora sí me considero el Así más es. perdido. Yo, lo
3: encontramos. Claro, lo
1: encontramos. lo claro. Buenas tardes, Carlos. Yo,
3: yo, yo soy como Dura, ahí me encuentran en como el mapa. <risa> <risa> no, pero siempre contento de estar en este espacio. Para mí es un privilegio y siempre con, para poder compartir con estas distinguidas también que es un, siempre un honor. Y sobre todo estar con mi familia de sábado de consulta, como, como usualmente cada sábado, para llevarles a ustedes lo, lo último y su sobre todo de poder informarles sobre la salud y todos los que evidentemente conciencitamos consci conscien sobre ustedes
1: bueno y bueno recordarle a nuestros oyentes las redes de este espacio arroba consultas tanto para Facebook, Twitter e Instagram y la suya Marta bueno, Figuere bueno, las
2: sí, más solicitadas en nuestro sí, canal de YouTube señores entiendo que sí mm -hmm. este, muchas gracias arroba eh, Figuereón Figuereo Marta este, en, en Facebook. Casi mm. no lo uso porque ya nosotros las personas de, de esta los época... Millennial. Los millennials. Los millennials usamos en Instagram. Okay, es, okay. Y TikTok. ¿Y TikTok cuál es? Exacto, tic -tac? exacto. TikTok. Marta Figueroa okay. Y la suya, Carlos.
3: Bueno, a mí me pueden encontrar como en Instagram, como arroba Carlos Martín 7 y en TikTok. <risa> eh, eh, como Carlos Martín Siete también en hilos
2: y en infrit
3: en hilos <risa> en en bueno, ahora no tenemos resto, pero vamos para allá antiguo, antiguo Twitter
1: bueno en mi caso personal pueden encontrarme en todas mis plataformas digitales tanto Facebook, Twitter, Instagram y t arroba Denise Ortiz ahí pueden enviarnos sus consultas esos programas que ustedes quieren que sean abordados desde este espacio y nosotros nos encargamos de buscar esos especialistas en materia de salud para que como siempre decimos, resuelvan los inconvenientes de nuestros oyentes, porque la materia prima de sábado de consultas es y siempre serán nuestros oyentes. Vamos de inmediato a nuestro tópico de cada sábado. ¿so? Es el top 3 esos temas que son tendencias, que abordan... Algunas situaciones de nuestro diario vivir, algunos temas que nos hacen ruido, como dice Marta, o en su defecto experiencias vividas. Vamos a iniciar con el más perdido, con nuestro querido Con Carlos. el Dora.
3: Ah. Bueno, <risa> <con mama. risa> bueno, miren, yo en este día venía, bueno, esta semana realmente, ha unos meses turbulentos y me han enseñado muchas cosas. Pero que más que nada, yo diría que eh, en mi mente llega la humildad. Bueno, eh, palabra
1: tan sencilla pero tan difícil. Tan de difícil
3: apreciar. de aprender, de apreciar y de, y de quizás y de, de, de demostrar. Y de aplicar, pues, sí, correcto, correcto. Eh, Yo le puse a esta reflexión que le escribí el valor de la humildad. Y realmente me gusta pasarme mucho en, eh, básicamente, para llevarles un buen mensaje reflexivo en torno a la Biblia, ¿no? Y bueno, yo me enfoqué, primero quise definir la humildad. La humildad es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades. Y obra en consecuencia de... Evidentemente, la humildad en pocas palabras es saber reconocer nuestra iniquidad, nuestra falla, nuestro, nuestro error y nuestra, evidentemente, propia eh, concupiscencia, se podría decir. Y si vamos a la Biblia, yo tengo en el libro de los Salmos... Eh, eh, que se redacta muy claramente Lo que sale de un corazón humilde Y en este fue David Que expresó lo que bien influye De un corazón humilde que es la admiración La gratitud hacia Dios Y la incredulidad que, en que, que se le haya escogido A él y salvado de, que ser, tener, de poder Tener amistad con Dios Evidentemente de un corazón eh, humilde Sale gratitud y amor Evidentemente sobre todo eh, La capacidad de reconocer más que nada su condición Claro Y bueno en, en un texto bíblico que le, que le pasó con David, que David evidentemente fue una persona que cometió muchos errores en la Biblia y que le pasó por muchas iniquidades y transgresiones. Y este fue humilde ante Dios y fue ante él y le dijo, Señor, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, tu inmensa bondad borra mis transgresiones y lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Y al momento de David hacer esto, él se reconoció su condición y supo uh, ponerse por debajo de donde lo tocaba porque él sabía muy bien lo que había cometido y bueno, eh, yo considero también que el valor de la humildad es un valor tan intangible que es difícil de aplicar bueno, quizás para muchos no, quizás para algunos quizá algunos también, tal vez no pero es necesario poder aplicar la humildad cuando nos, cuando nos toca, porque hay, a veces que realmente eh, cometemos errores, que cometemos fallas o incluso quizás eh, una persona cometió una falla contigo y quizás eh, tú no quieres, quizás, como que eh, darle la oportunidad con esa persona. Pero yo te invito en este momento a que apliques la humildad en tu vida y que, des, y que tengas misericordia de las personas. Quizás alguien te hizo daño, quizás alguien eh, no, tuvo, no tuvo paciencia contigo. Pero en este momento quiero indicarte que al final de cuentas tú tienes que rendirle cuenta a quien al final lavó sus pecados, o que al final dio la, la, dio la oportunidad hacia ti, que fue Dios, y que, tú, y que puso en eso en ti de poder. Eh, Darle la oportunidad a otra persona de poder eh, pedirte disculpas y tú poder, como que, inicie, eh, salir adelante.
2: No, excelente. Y, y de hecho, como que van de la mano la humildad y el perdón. Exactamente, sí. Sí, van de la mano. Tú sabes que eh, una de las. Eh, de, bueno, en la semana entera, eh, todos los días, cada segundo o menos de un segundo, una, una algo que se cuenta que es menos del segundo. Estamos bombardeados de noticias, noticias buenas, noticias que no son tan buenas, y mala y malísima. Y lo que me llama a mí la atención es la cantidad, no sé si... Si se puede decir así o si le pusieron este nombre, y la Real Academia de la Ciencia lo va eh, de la Lengua lo va a, a permitir, que son los opinólogos que hay en el mundo. Oh, sí. es decir, ¿Cuántos opinólogos eh, que con su humilde opinión desalman <ríe> el, el alma, oye, desalman el alma de familiares de víctimas, tanto de víctimas mortales como víctimas eh, muertos en vida, que quedan, eh, que quedan vivos, pero bueno, están muertos? Eh, y yo lo digo porque en esta semana hubo una tragedia fuerte que estuvo rodando todas las redes, los videos, porque ya eh, es mejor yo grabar para hacerme viral algo que esté sucediendo una tragedia que yo ir a darle la mano a esa persona para evitarle la muerte. Entonces grabar es, yo ya veo que hay motores que andan con una cámara aquí en el casco, que... Todo es una grabación. Bueno, en esta semana eh, dentro de la tragedia de las víctimas de lo del río Fula de Bonao, eh, me envuelve a, a mi familia. Eh, una pariente eh, perdió la vida, se ahogó en este accidente muy muy fuerte, muy doloroso. Y dentro de un grupo eh, se comentó, bueno, pero ¿y qué hacen? ¿Cómo una gente está en ese río a esa hora? Pero parece que estaban en droga, estaban drogados. Entonces, esas son cosas que cuando usted opina que usted no sabe, los familiares de esas personas, óyeme, usted está matando dos veces, tres veces a, 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 esa, a ese difunto y también está matando a, a su familia porque nadie sabe eh, lo que piensa cada quien y lo que hace cada quien. Y de hecho, este, en las redes, usted solamente tiene que pasar, ver noticias y pasar hacia arriba, darle el dedito y pasar hacia arriba y no opinar. No es obligatorio que usted opine porque duele mucho eh, como esas aseveraciones, como si en verdad usted conociera a la persona. Y con relación a esto, yo quiero dejarle solamente este... Este proverbio, el proverbio 17, en el versículo 28, que dice, hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio. Se le considera prudente si cierra la boca. Entonces, vamos a ser prudente con los comentarios.
3: Hay veces que calla, ha, habla más de una persona que cuando no habla. Que cuando habla, ¿verdad? Exactamente. Realmente.
2: Bueno,
1: sin lugar a dudas creo que si hubiéramos coordinado todas nuestras miradas no hubieran sido tan asertivas como las de hoy. Sin embargo, la mía la titulé ¿Cuál debería ser mi expectativa de la vida? Casualmente, en esta semana este, una persona muy cercana a mí se me, me confesó que estaba pasando por una situación difícil en su vida y que ella no encontraba el, la razón del por qué sufrir. Para que vean cómo la vida nos presenta diocidencias justamente al día siguiente, eh, yo descargo una aplicación y, es, y leo la palabra a través de vivo que es la aplicación que utilizo en mi celular, pues casualmente me dice que el devocional se llamaba como águila. Y me llama mucho la atención porque he escuchado múltiples canciones religiosas que hablan sobre el águila, volar como el águila, la resistencia del águila, pero nunca humanamente me había detenido a leer por qué como el águila. Para nadie es un secreto que las águilas es una de los de las aves que vuela más alto, pero aparte de que vuela más alto, es la que tiene un pico bastante resistente y es capaz, capaz inclusive de matar con el pico. Pero lo que no sabía es que cuando la ave ye, cuando la, el águila llega a partir de los 40 años aproximadamente de vida, tiene que tomar una decisión de dos que le presenta su situación. La número uno es dejarse morir. O la número dos es atravesar un proceso durante 150 días alrededor eh, para ella sobrevivir. Este proceso es bastante doloroso porque estamos hablando de que el águila... Eh, para poder alimentarse, pierde su pico, pierde sus uñas y pierde sus alas. ¿Por qué? Porque ya con, con el tiempo de 40 años, su, sus uñas son muy largas para poder re, retener los alimentos. Su pico es muy largo para poder llegar hasta, el, hasta picar. Y al tener el, la dificultad de, de la casa para alimentarse de de que las alas y las plumas están envejecidas y muy pesadas, esto le genera dificultad para volar. Entonces, ella elige el proceso que anteriormente le decía que consiste en irse a la montaña más alta y rocosa, trancarse en esa montaña durante unos días, y luego que está en esos días, pues entonces, tiene que darse contra la roca. Agredirse con el, ella misma. Agredirse ella misma para que el pico se rompa, para que luego que ese pico salga completamente nuevo, entonces el águila empiece a, a quitarse una por una sus uñas para que las uñas salgan nuevamente y posteriormente de esto, entonces tiene también que elegir quitarse las plumas una por una para que salgan nuevas. Resulta que me llamó mucho la atención porque el proceso, uno lo dirá, lo, contarlo es fácil, pero vivirlo, es terrible, porque estamos hablando de que tiene que lastimarse ella misma para poder sobrevivir. El proceso duró 150 días, alrededor de cinco meses. Una vez que ella termina este proceso, esto le garantiza vivir 30 años más. <risa> Entonces, como observarán, el proceso pasó de un proceso de dolor a un proceso de renovación. Entonces, este proceso del águila lo que hace es que permite que nuevamente la victoria le genere, como dije, 30 años de expectativas más de vida. Entonces, estos 30 años de expectativas más de vida que en el momento fueron de dolor, luego fue un proceso de renovación, un proceso de resiliencia porque tiene que ser paciente para que le salgan sus plumas, para que le salga su pico nuevamente, para que ella le vuelva a tener las uñas. Lo que me da a entender es que al mismo tiempo de, de disfrutarse el proceso, porque en medio del dolor está viendo que va a salir una persona completamente resurgida, también me, me, me llevó a pensar que aún en medio del sufrimiento, el proceso de renovación, no es una excepción para nosotros volver a ser mejores seres humanos. Justamente cuando leí finalmente esa reflexión ese día, llamé a mi amiga, que me había solicitado un consejo el día anterior, y le dije, quizás el momento de la prueba ahora es difícil, pero más adelante verás el resultado de eso, porque nadie, absolutamente nadie, en medio de la prueba sale igual. Las pruebas están para... Para hacernos mejores personas, pero sobre todo para recordarnos que eso que tú estás viviendo hoy no lo puedes repetir mañana en otra persona. Eso es, lo que no hace la, eso es lo que nos da la facultad de ser mejores seres humanos. Y como decía Carlos en su comentario, más humilde, pero sobre todo, amar más a tu prójimo, como tú te amaste en ese momento. Esa es mi reflexión de esta
2: tarde. Excelente, excelente. excelente. Muy buena, muy buena. Muy Yo voy a ver cuál es el... ¿La mirada de nuestra compañera Juliana?
3: Mi estimadísima.
4: Bueno, eh, me encantó la mirada de Benny. Wow. Yo en esta ocasión le voy a robar la mirada de Marte y de Carlos, porque hoy también voy a hablar de la Biblia. Eh, porque esta semana estuve leyendo un capítulo que me ha impactado, un libro que me ha impactado demasiado, que fue el libro de Daniel. ¿Por qué este libro me impactó tanto? Porque el carácter de Daniel y cómo él se mantiene firme a su identidad, sin importar todos los obstáculos que se le presentan, es increíble. Recuerdo primero como él, a pesar de que el rey dio un decreto de que todo el mundo tenía que adorar una estatua, él y sus amigos decidieron no hacerlo a pesar de que el rey había dicho que quien no lo haga lo iban a llevar a un horno de fuego. Y Daniel y sus amigos aún así no lo hicieron, no se postraron a adorar la estatua que este rey eh, pues, había decretado que se tenía que adorar. Entonces, eso uno, o sea, fue, estuvo dispuesto a arriesgar su vida por mantenerse fiel a su identidad. Pero además de esto, en todo el transcurso vemos como se le siguen presentando pruebas una detrás de otra para poner y doblegar su identidad. Pero lo que más me llamó la atención fue que en una parte del libro no podían, o sea, estaba prohibido adorar a Dios y Daniel, en lugar de hacerlo a escondidas, él dijo, bueno, no, esta es mi identidad y literalmente se postró a adorar a Dios. Abrió todas las ventanas para que lo vean hacerlo. O sea, es como que no solo que yo no voy a cambiar mi identidad, sino públicamente yo voy a seguir haciendo lo que yo sé que yo tengo que hacer. O sea, él lo podía incluso haber hecho a escondidas y ok, seguir su identidad, pero sin arriesgar su vida con puerta cerrada, ventana cerrada. No, pero él decidió abrir todas las ventanas para que lo vean seguir adorando al Dios al que él le creía. Entonces, al ver todas estas muestras de cómo Daniel mantiene su identidad firme, y eso yo no solo lo aplico a mi relación con Dios, sino a, a mis valores, a todo lo que yo creo y a todo lo que forma parte de mi identidad, de cómo a pesar de que toda la sociedad, incluso en ese, en ese contexto del mismo rey, te ordene hacer algo, si tú sabes que no es algo que va alineado con tus principios y con tu identidad, no tienes por qué hacerlo. O sea, y ahí es donde se pone en una balanza. ¿Qué me importa más? ¿Mantenerme fiel a mí, a mis principios, a mis valores, a mis creencias? ¿O agradar al resto de la sociedad? ¿Agradar a las personas que tal vez tengan cierto poder sobre mí? Entonces, eso fue algo bastante importante que yo aprendí de Daniel. Me confrontó demasiado porque el hecho de que él haya arriesgado su vida para mí es algo digno de admirar. Y les dejo con esa reflexión de que sin importar qué está en riesgo, debemos de mantenernos siempre firmes y fieles a nuestra
2: identidad. Excelente, excelente. es como el, el Evangelio, el capítulo 16 de Lucas, 16, que sí. habla que tú no puedes adorar a dos dioses, Así o aborrecer a wow, sí. uno o amar a otro. Wow, amar a otro sí. Entonces, los valores es lo más
1: importante. Al final de sí, cuentas, siempre decimos que en la vida tenemos que ir conforme a lo que somos y lo que, y lo que hacemos. Entonces, justamente, Daniel nos enseña esa tremenda lección: ser nosotros mismos donde quiera que estemos. Auténtico. Así es. Vamos a una breve pausa comercial porque al regreso más de esta entrega de sábado de consultas. Adelante, Romero.
2: Buenas, retornamos a sábado de consultas. Y como les decía al inicio, eh, hay cambios de no, temperatura, no. cambios de clima. Aunque en la República Dominicana solamente tenemos dos estaciones que ustedes saben cuáles son. Eh, verano y el otro es terrible eh, pero no estamos exentos de que algunos cambios porque pienso que aún no se ha terminado la temporada ciclónica, ¿sí, Denny? Sí, ya terminó. Ya terminó, ya terminó pero sí, no, estamos el cerca, es, el primero de noviembre, pero estamos en noviembre ni siquiera la sí, mitad pero de... que
1: ustedes saben que siempre la temporada ciclónica, aunque inicia el 31 de junio... El 31 de julio, uh -huh. no somos De ¿Y junio y mismo? termina el primero de noviembre. Señora, los eventos aquí que se han manifestado con más agua siempre han sido en noviembre, fuera de la temporada sí. ciclónica. Exactamente. Y se dice que aunque... Mucha gente dice, no, el mes que más llueve es mayo. En mi cumpleaños nunca llueve. Siempre llueve en
2: <risa> Exactamente. Entonces, le hablaba con relación a esto, que era importante nosotros tener conocimientos de qué es lo que debemos hacer a la hora de, de un evento pulmonar, de una gripe, porque los dominicanos somos expertos en recetar al vecino y a tomarle el medicamento porque a él le fue bien. Y para que le quiten esta se desmonte esta idea. Tenemos aquí a nuestra doctora, neumóloga no, internista, Madeline Ceballos. Hola, ah, Madeline. Hola, doctora, buenas
3: bienvenida, doctora.
5: Muchísimas gracias, como siempre. Es un gusto para mí, como cada vez, acompañarles, sobre todo en este día en el cual celebramos el Día Mundial contra la Neumonía, de wow. manera que estaremos dedicando unas cuantas líneas a este conversatorio sobre este interesante tema.
2: Entonces nosotros eh, tenemos la preocupación, doctora, porque en los últimos días, últimos meses, tenemos una, tenemos muchísimas enfermedades. Está el dengue, está el cólera y se ha complicado el dengue con la neumonía, con COVID, porque tengo conocidos que han estado ingresados que luego de estar con el dengue, también tienen COVID. La influenza Entonces, también ha estado ahí. La, la influenza, influenza correcto. Entonces, lamentablemente. Exactamente. Es bueno que, que nos hablara de esto y cuáles son las prevenciones, qué tenemos que hacer y que, ¿cuáles, cuáles son los procedimientos para poder contrarrestar un poco este brote de, de gripe y de problemas pulmonares.
5: Excelente, bueno en primera instancia la neumonía la definimos como un estado de inflamación que afecta los pulmones, puede afectar un pulmón como se pueden afectar los dos pulmones este, y es consecuencia del sobrecrecimiento de bacterias, de virus, de hongos en nuestros pulmones, en nuestras vías aéreas. Esto conlleva a un daño en los tejidos respiratorios y este daño en muchas ocasiones puede ser de hecho intratable, incurable algunas de las secuelas de estos padecimientos. Pero es básicamente un estado inflamatorio de naturaleza infecciosa que afecta los pulmones y los puede dañar. El mecanismo a través del cual podemos hacer el diagnóstico de un paciente con neumonía realmente es muy amplio, pero en primera instancia es fácil. ¿Por qué? Porque hace falta la valoración clínica del paciente, es decir, tenemos un paciente con un cuadro clínico que en muchas ocasiones puede ser muy característico, tos, especturación que es catarro, este, puede tener también falta de aire, puede tener baja concentración de oxígeno en la sangre, Puede tener, de hecho, también, pues, sangre a través de las vías aéreas, un pequeñito sangrado a través de las vías aéreas. Y, bueno, la historia de fiebre también es muy importante. Entonces, tenemos el cuadro clínico característico de este paciente aunado a todos los estudios que se realizan. Dentro de ellos, imágenes médicas, la radiografía de tórax, un hemograma. Y por ahí, entonces, nos vamos orientando. Dependiendo de cada hallazgo encontrado, podemos, pues, orientar mejor el diagnóstico.
3: Doctora, yo tengo una interrogante. Yo en estos días conversaba con una persona y esta persona como que, bueno, usted ha visto que últimamente como que ha estado lloviendo, usted ha visto, ¿verdad? Han estado lloviendo, han caído estas no, lluvias no, Acá no ha estado lluviendo. ¿no? Se han caído ca los Pero como La que idea. son una lluvia, como que se, se ponen intensas, como que, como que se van, pues. Sí. Entonces, y de
2: repente sale
3: el sol. Y, se, y de repente sale el solecito, como que... Ah, entonces, eso un amor
2: efímero. <risa> es, <ajá.
3: risa> precisamente Entonces, ¿qué pasó? Yo conversaba con una persona, la persona me decía, no, que yo, eh, ella ya estaba en la universidad, y como que cay cayó, hay una lluvecita se mojó, y como que ya al otro día estaba ella con una fiebre, una cuestión. Mm -hmm. Yo no sé si eso se debe también a la lluvia, que si el ambiente, la, quizá la, 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 la humedad también como que quizá el, el, el entorno quizá también no, no, no favorece. ¿Usted no cree que eso como que tiene que ver con, con el afecto? Sí,
5: por supuesto. Eh, yo siempre digo que este cuerpo de ser humano es muy susceptible a todo lo que sucede en el medio exterior, en nuestro medio ambiente, en nuestra atmósfera. El cambio climático incide negativamente y positivamente en la salud del ser humano. Es decir, que tú puedes desarrollar una gripe, un resfriado común, eh, luego de exponerte a un cambio br brusco de clima Es muy importante tener eso en cuenta claro. Doctora, una pregunta
4: El sistema inmunológico eh, ¿Qué tan fuerte o qué tan débil es? Es algo genético O sea, por ejemplo, si mis padres eh, O mi mamá, por ejemplo, fácilmente contrae una gripe Toca aquello ¿Es probable que sus hijos también tengan ese sistema inmunológico débil? ¿O ya depende de la crianza que sus hijos tengan de manera independiente?
2: De los hábitos. De los hábitos.
5: Bueno, la inmunidad, como tal tiene, tiene un componente adquirido, que es lo más importante. Tú puedes tener un papá que o una mamá con un sistema inmunológico debilitado. Sin embargo, si tú eres una paciente que te cuidas, comes saludablemente, llevas un buen estilo de vida, estás vacunada, no te expones, no tiene una cosa que ver con la otra. Siempre se habla un poquito de, de la parte hereditaria, la genética, pero es sobre todo adquirida la inmunidad. Eh, es básicamente todo aquello que se va formando en nuestro cuerpo, esa defensa que se deforma en nuestro cuerpo en atención a todos los contactos que vamos teniendo, las enfermedades que padecemos, cómo nos cuidamos, qué comemos y qué hacemos con este templo que es nuestro cuerpo.
1: Doctora, una pregunta que quizás todos los que tienen la ingesta de alcohol se preguntarán. El hecho de yo consumir alcohol me generaría algún riesgo de ¿Padecer esta patología?
5: Sí, por supuesto. Siempre recordamos que todos los hábitos tóxicos, independientemente del tipo, sea fumar, sea tomar alcohol, sea el uso de drogas, todos van a incidir negativamente en la adecuada, el adecuado funcionamiento de nuestro sistema inmunológico. No solamente desde el punto de vista inmunológico, también el alcohol directamente daña el hígado, daña el estómago y estos son mecanismos de defensa de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque el hígado se encarga de, de detoxificar todo aquello de que filtra. consumimos, exactamente, es como un filtro, ¿verdad? Uh -huh. Pues de la misma forma también a nivel del estómago hay una serie de estructuras, hay una barrera que nos permite que las bacterias que llegan, que entran al estómago, al estómago también puedan ser pues combatidas, puedan ser eliminadas y pues si se alteran estos mecanismos de defensa en nuestro cuerpo pues de esta misma forma somos más vulnerables al daño eh, a las enfermedades y así sucesivamente, entonces por ende no consuma alcohol, no use drogas, no fume.
1: Bueno es tiempo de que ustedes que están en sintonía con este dial, la 106.5 FM, se sumen a esta conversación reiterándoles que con nosotros, su consulta es completamente gratis. Adelante, Romero. Comunícate
0: 809 540 165 1 610 1065 Desde los Estados Unidos SOL 106.5
1: La más interactiva bueno, de regreso aquí en sábado de consultas. Y como decíamos en la pausa, recordar que la consulta es gratis. Estamos con la neumóloga internista. Marta, ¿cómo es que usted le llama?
2: Madeline Ceballos. Me encanta.
4: Ay,
1: queremos. Así que, bueno, Juliana me dijo que tenía interrogantes antes de la pausa aquí. Así que adelante, Juliana.
3: Sí. La consulta
2: de Juliana. Juliana. La consulta de Juliana. Eh, no. Antes
4: de la pausa, la doctora hablaba sobre lo importante que es limitar el consumo de alcohol, drogas y ese tipo de cosas que no. No es secreto para nadie que hoy en día, especialmente nuestra juventud, es bastante, bastante, bastante común. Doctora, ¿qué, ¿cuál se diría que es la cantidad prudente o que tantas veces es prudente consumir este tipo de sustancias? Porque culturalmente es bastante difícil decirle a esa sociedad no lo hagas. O sea, es decirle, ok, si lo va a hacer, por lo menos limítate a hacerlo tantas veces.
5: Bueno, el consumo recomendado es ninguno <risa> Lo menor que pueda consumir de alcohol O de, de, vamos a decir, de cigarrillos Lo mejor que usted hace en su vida Ahora bien, si es una persona que ya tiene o ha desarrollado este tipo de dependencias de adicción al alcohol, a las drogas, bueno al alcohol específicamente porque indudablemente que las drogas por favor no lo hagan, eso es una forma de autodestrucción a sí mismos e igualmente el consumo de tabaco. En el caso del alcohol se recomienda no más de 200 mililitros, yo personalmente no más de 200 mililitros a la semana.
2: es una botella?
5: Eso son, es como un vasito.
2: Ok, excelente. Doctora, eh, en muchos días atrás se eh, ha estado, y años, eh, los neumólogos específicamente, alertando a la juventud con relación a los cigarrillos Cigarrillo electrónicos. Electrónico. Wow. A esos vapers wow. Y que es permitido, yo pienso, porque yo veo centros con, con nombre que se venden y se cambian en esto, eso es un este es un buen momento para que nosotros como padres y los padres que nos están escuchando escuchemos su opinión con relación a esto para nosotros poder eh, Alertar a nuestros hijos.
4: Sí, y más porque parte del marketing que tienen los Babes, Juice y todo eso es que no hacen daño. Es como que mira, sí. es de la opción que tienen no te menos, vas a dar. Exacto, menos daño. Exacto, porque como no tienen ¿sí? nicotina,
3: el cigarrillo hace daño, no pero esto no tiene esto, nicotina. Esto no tiene nicotina. El
2: 30 de noviembre termina la temporada ciclónica.
5: Ah, gracias por la salvedad. Excelente. Es, no es el primero, ah, sino el 30 de noviembre. El 30 de noviembre.
3: noviembre. Ah, oh, perfecto.
5: Muy bien. Bueno, mira, realmente yo considero que. La ley que regula el uso de este tipo de dispositivos, lo primero es que tiene que regular el consumo de los mismos en los niños y en los adolescentes. Debe estar prohibido. Fumar, vapear, juquear, todo eso debe estar prohibido en niños y adolescentes, por lo menos. Y por otro lado, hay que revisar también esa ley en el sentido de que estos dispositivos, al igual que el cigarrillo, deben tener una etiqueta que especifique es que va judicial. vapear es perjudicial para la salud. Usar la juca también es perjudicial para la salud. Todo eso hay que, indudablemente, hay que regularizarlo porque está muy mal arraigado el conocimiento en la población general de que son inofensivos, de que no hacen daño. Eso te daño. pone
2: Nike, eh, eh, eso te pone como, como importante que para muchos es. jóvenes.
5: Eso es así y son lobos disfrazados de oveja, Doctora, lamentablemente. Dentro de las manifestaciones más habituales, o sea me
1: refiero a los síntomas que tiene la neumonía, son una fiebre, dolor torácico y como, como tipo gripe. Entonces, ¿cómo pudiera, pudiera confundirse la neumonía con el dengue, ya que estamos...?
2: Y por la fiebre, porque la gente así habla de que
1: tiene fiebre, inmediatamente piensa que tiene piensa, dengue. Así es. Entonces, ¿se pudieran confundir por los síntomas que tienen la similitud entre
5: dengue y neumonía? Inicialmente, sí, se pueden confundir en el sentido de que la fiebre realmente, pues, lo que traduce es que hay una infección en algún tejido de nuestro cuerpo. Y por ello, cuando hay fiebre persistentemente que persiste a pesar de la medicación con acetaminofén y demás antipiréticos, medidas de pues para eh, que están dirigidas para mejorar la temperatura corporal persisten aún así pues se recomienda en estos casos que se realice una radiografía de tórax en todo paciente que tiene fiebre persistentemente más de dos tres días con fiebre tiene que descartarse que haya un proceso infeccioso de etiología pulmonar ahí subyacente y que esté desarrollándose y recordemos que en el caso de la neumonía, el tratamiento oportuno tempranamente, pues, mejora la supervivencia de estos pacientes, mejora el pronóstico y mejora la evolución de estos casos. Por lo que siempre que hay fiebre hay que acudir al médico, no se quede en su casa, vaya al médico y escuche la opinión de esta persona que tiene 13 años, más de 13 años de formación, de experiencia y que todavía al sol de hoy continúa actualizando su saber en aras de poder brindar la adecuada atención médica.
3: Doctora, eh, para poder como que dar ser enfático en, en, en el no uso quizá de ese desarrollo electrónico y del cons el no, al no consumo de alcohol también para jóvenes, o sea, ¿qué usted indicaría a los padres para que quizás, de alguna forma u otra, como que puedan regular, regular esto en sus casas, o mejor dicho, quizás para que, indicar algún tipo de consejo, para quizás para los padres que quizás no, no tienen el, quizás el manejo, o la forma de no, no prohibirle a sus hijos tal vez que porque lleven, que hagan este tipo de prácticas. O sea, ¿qué usted pudiera indicarle para quizás, eh, como que para, o sea, algún tipo de esas de cosas médicas para poder como que, que no, no, no hagan esa práctica ¿me
5: bueno en esos casos lo primero siempre es favorecer la comunicación en el hogar tienen que tener una adecuada comunicación con sus hijos vigilar lo que están haciendo supervisar este lamentablemente ahora los babes vienen que hasta parecen lapiceros parecen sacapuntas sí. Y de oh, esta sí. forma sí, logran persuadir también, sí. De hecho en las a la escuela escuelas y Claro, y entran a las escuelas sí. con ellos Porque es que realmente pasan inadvertidos Por lo que siempre es importante Que los padres favorezcan Esa adecuada comunicación con sus hijos, este fortalezcan también la confianza, la supervisión y la vigilancia. Eso es esencial.
3: Una, algo algo más. ¿Usted pudiera indicar que alguna consecuencia de, del, del, de, del prematuro uso de cigarrillo electrónico a algunos, en un joven para así como que traer conciencia a los jóvenes?
5: Neumonía. Neumonía es una causa muy, muy importante El uso de cigarrillos, el uso del vape, el uso de la juca Una de las primeras complicaciones que puede tener el uso de este tipo de dispositivos Es el desarrollo precisamente de una neumonía De bronquitis, puede desarrollar asma Puede desarrollar absceso pulmonar Que es una infección grave del pulmón empiema en pleural, entre un sinnúmero más de procesos infecciosos, inflamatorios, cáncer este, y puede progresar, todo esto puede progresar de hecho hasta evolucionar a la muerte del paciente porque el paciente que desarrolla, desarrolla una neumonía es un paciente que eventualmente se sigue complicando y puede fallecer Vamos a una
1: pausa comercial, yo sé que hay muchas personas que están en sintonía y que desean seguir adquiriendo sus conocimientos sobre este tema pero Romer hace más señas que un tráfico doctora, entonces adelante Romer
4: ¿Cómo es Marta? Magdalene. Magdalene. <risa> Doctora Magdalene. Magdalene Ceballos, con quien estamos abordando el tema sobre la neumonía, síntomas, diagnóstico y tratamiento. Doctora, hemos hablado de cómo las drogas, el alcohol, incluso cosas que las venden como tan inofensivas como el vape, son factores que influyen en, en contraer neumonía. ¿Qué otros factores podrían influir? Por ejemplo, una persona que no le llama para nada la atención este tipo de cosas, ¿podría también estar expuesta a contraer la enfermedad?
5: Oh, sí, claro. Bueno, factores hay muchísimos. Dentro de ellos, el hacinamiento, que es una cultura que está bastante arraigada en nuestra población. Sabemos que en una sola habitación hay viviendas en las cuales conviven dos, tres, cuatro, cinco y hasta siete seres humanos. Cuando en realidad lo recomendado es que no más de dos personas por cada habitación. ¿Por qué? Bueno, porque lamentablemente el mecanismo patógeno a través del cual se transmite este tipo de afección de enfermedad es precisamente a través de la vía aérea. De manera que cuando usted tose, cuando usted estornuda, usted elimina una gran concentración de partículas de saliva que está altamente cargada con bacterias, con virus con hongos, si es que usted los tiene, y de esta forma la persona que está ahí eh, coexistiendo con usted en este medio cerrado, habitualmente sin mucha ventilación, es una persona que al inhalar estas partículas se puede enfermar. Esta es la primera forma a través de la cual se adquiere la neumonía, a través de la, de la inhalación de gotitas de saliva que están cargadas de bacterias, de virus o de hongos. ¿Qué más puede incidir en el desarrollo de esta condición de salud? Pues tenemos también la edad. Si usted tiene más de 65 años o menos de 5 años, cae dentro de la población de pacientes susceptibles para el desarrollo de esta condición. Pero de la misma forma tenemos también la contaminación medioambiental donde usted pues reside en su lugar de trabajo si hay humo de tabaco, si usted fuma también. El tabaquismo por supuesto siempre decimos que es una forma, es el factor de riesgo más importante para el desarrollo de cualquier condición de salud respiratoria. Por ende, fumar el hacinamiento, este, igualmente la edad de este paciente, las condiciones comórbidas de las cuales padece, es un paciente diabético, es un paciente asmático, es un paciente hipertenso, tiene alguna condición de salud que lo haga más proclive al, al desarrollo de algún tipo de afección pulmonar, pues esos son los principales factores que debemos tener en cuenta y sobre todo también, la historia de no vacunación, si nunca se ha vacunado contra la neumonía, también es un factor de riesgo. ¿Tenemos un contacto directo? ¿Tenemos sí, un contacto, claro. ah. ¿Hay una vacuna para la neumonía? Desde que nacemos nos ponen el esquema completo llama? de vacunación. Esas son las vacunas antineumocóxicas. Nos las colocan cuando nacemos. Los primeros seis meses de vida, todo ser humano debe ser vacunado. Pero todavía a la altura y a la fecha hay pacientes que lamentablemente nunca recibieron estas vacunas y bueno, pues deben colocárselas si nunca no han sido vacunados. Qué bueno que usted toque el
1: tema, porque, por ejemplo, en el caso mío, quizá mi mamá me vacunó.
2: Claro que sí, pero, en el centro sanitario.
1: Pero la pregunta del millonés, por ejemplo, Juliana, eh, mi compañero Carlos, que son. Tú puedes mencionarme a mí, Denise. Marcas, que no tengan conocimiento. ¿Cómo uno.? Se va a dar cuenta si se la pusieron o no se la pusieron. Pregúntele
2: a su mamá. Sí. <risa> y si
5: no saben, si no
2: saben. No, no, no. Todas no. madres tenían su tarjeta bueno, en, la pregunta
5: en, sería, en una sería, En caso de que, me hayan en caso de que no la se vacuna, sepa, se puede vacunar. Si, sobre todo si efecto? tiene algún factor de riesgo. Eh, todas las vacunas tienen efectos secundarios. Una fiebrecita, una gripecita, no, cuando un dolorcito me de cabeza. A que si tiene
1: algún efecto, es el hecho de yo haberme puesto
2: la.
5: Cuando, no, 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 de, no. porque no, eso, hace, no, no, eso fue en no hace 100 años de soledad que te lo
2: pusieron. Exactamente. Porque yo no
1: llego a los 100, ¿qué pasa?
2: No, que es viejo. Aquí todos okay.
3: somos jóvenes. Todos sí, somos jóvenes. No Mira, déjate esto. Jóvenes, Exacto. Tú sabes
2: que realmente, como dice la doctora, toda madre tenía su... Y de hecho yo a mis hijos los llevé a vacunar. Hay y algunas son que tan jóvenes. Ah, bueno. No, que son tan jóvenes, como es la de la, el sarampión, la, la, la difteria, Entonces, la varicela. La varicela. Entonces, esos eso son vacunas que se le ponían a los niños porque tu mismo pediatra te, te enviaban. Ahora, sí, yo tengo una, una consulta, doctora: no si sé, sí, es porque importa. es un hijo primerizo o, bueno, sí, la consulta o las emergencias con los bebés, sobre todo cuando son tu primer hijo para nebulizarlo. ¿Hay algún tema con relación a esto? ¿O que nacen con con una predisposición a esa falta de aire que hay que salir con ellos corriendo a, a, a la clínica alta a la hora de la noche con una gripe?
5: ¿O los que tienen la desventaja de tener asma? Sí, claro, hay niños que nacen con la condición. Desde el mismo momento del nacimiento, sobre todo aquellos niños que sus madres fueron fumadoras durante la gestación, son niños que tienen cuatro veces mayor riesgo de desarrollar asma, desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica en la adultez. Y de hecho, desde el mismo momento del nacimiento tienen cambios en la función pulmonar y pueden nacer con problemas pulmonares desde el mismo momento de, bueno, pues que son dados a luz. Hay niños que nacen con la condición, como también hay aquellos que la desarrollan en el transcurso de la vida o tienen un antecedente, un fondo alérgico muy importante que los hace ser pacientes atópicos. O oh, puede ser una alergia. Sí, las alergias y el asma van muy ligadas de la mano. De hecho, la atopía se considera uno de los factores más importantes en la génesis del asma. Si usted tiene alergias, es muy probable que también si tose, si tiene alguna eh, sintomatología pulmonar es muy probable también que tenga un poquito de asma.
2: Incluyendo si tú tienes una alergia por uh, lactosa, un bebé, bueno, O no,
5: eso puede ser ya intestinal. Es más intestinal, sí. La alergia al gluten, a la lactosa, es más gastrointestinal.
1: Doctora, ¿a través de qué
5: analítica
1: o imagen se puede detectar la neumonía? Y ahí mismo, para. Ya esta sería mi consulta. Gracias. Por, ¿Cómo ustedes ven las imágenes, doctora? Porque, por ejemplo, yo voy y me hago una una, tomogra una radiografía de tórax, por ejemplo, y yo digo, wow, mira mis pulmones. ¿Están eh, negros? Se ven negro Me estoy muriendo. Hay otra parte que se ve gris. ¿Por qué se ven gris? Porque hay una parte que se ve negra. Porque, señora, la primera vez que yo me hice una radiografía, salió una parte clara y una parte oscura. Yo tenía un proceso de, de gripe y yo dije, ay, hay que ingresarme. Pero el doctor me dijo, no, todo está bajo control, es, es parte de, de la congestión nasal. Y, y yo como que, ¿le habrá pasado a otra gente al igual que a mí?
5: <risa> bueno, en radiografía de tórax realmente todo depende de la densidad del tejido. Los pulmones son órganos que, por defecto, tienen aire. Entonces, todo lo que tiende a tener aire se ve oscuro, ah, ¿ok? No es que es te estás te oscuro muriendo. Está bueno. Exactamente. Lo que no debe verse es negro, ¿ok? No es lo mismo verse oscuro. Por ejemplo, vamos a ver. Hay un color que es como grisáceo. Y exacto. Hay un, exacto. Los pulmones se ven más o menos grisáceo, oscuro. Ahora, cuando se ve todo negro puede ser malo porque puede uh -huh. significar que hay una parte del pulmón que está destruida Y esto se llama enfisema pulmonar o puede uh -huh. ser también un neumotórax wow. No debe verse completamente negro, ¿ok? Debe verse como un color grisáceo oscuro con, algunas, eh, con presencia de algunas eh, opacidades que son vasos sanguíneos uh -huh. o el intersticio que se ve blanco eh, normalmente cuando vemos la placa vemos algunas partecitas que son blancas unos puntitos, blanquecitos unas líneas, esos son vasos sanguíneos y el intersticio pulmonar los vasos sanguíneos son los que se encargan de llevar la sangre al pulmón y el intersticio le da el sostén le da eh, pues, la estructura al pulmón normalmente se ven oscuros lo blanco tiende a ser el corazón todo lo que tiene líquido el corazón tiene sangre y por eso se ve blanco ¿ok? Oh, bueno, yo, yo el corazón para...
4: Disculpa Marta que te interrumpa Que hemos estado hablando de, de todos los factores Que pueden ser factores de riesgo Que pueden ayudar o contribuir A que las personas contraigan neumonía Pero cuáles son esos factores Que van a ayudar a disminuir Ese riesgo, o sea por ejemplo ¿Qué hábitos yo puedo tener para tener un mejor sistema inmunológico, para tener una mejor salud y para evitar esta enfermedad.
5: Ok, no fumar, no usar juca, no usar vape, no consumir alcohol, no usar drogas. Esos primeros cinco son de los más importantes. Número dos, evitar el tabaquismo pasivo en el medio ambiente, en su entorno de trabajo. Evitar la exposición a partículas, contaminantes, químicos... Detergentes muy fuertes, el amoníaco de.
2: Es importante, de misas, doctora. Sí, es importante que ustedes recalquen con relación a esto, porque muchas veces nosotros, queriendo ser muy limpio,
5: nos enfermamos con esos detergentes tan fuertes. Oh, pero claro, el amoníaco, el decalín, todo eso hace mucho dolor. Sí, el cloro. Me todo. pasó algo, uní
2: decalín con cloro y eso es tóxico, <risa> por poco muero. <risa>
5: es eh, así es así bueno yo yo, yo es eh, una pregunta de los detergentes, bueno igualmente comer llevar un estilo de vida saludable caminar actividad física de la misma forma este pues también un chequeo preventivo periódicamente por lo menos anual vaya al médico chequee, se vamos a saber si está todo bien si el corazón está funcionando adecuadamente si los pulmones se ven bien si funcionan bien que también hay pruebas de función pulmonar que nos permiten conocer no solamente si el pulmón se ve bonito y si uh -huh. está íntegro, sino también si está trabajando adecuadamente, que esa es la espirometría, se vaya al médico de ese seguimiento, evite los contaminantes, el humo, el monóxido de carbono, este, lleve un estilo de vida saludable ¿ok? y evita el contacto con pacientes que tengan síntomas pulmonares Doctora, eh, al inicio
2: de, de su entrevista yo hablaba con relación o del programa de la cantidad de médicos que tiene la República Dominicana muchas veces una persona tiene un dolorcito de garganta eh, tiene, eh, está tosiendo e inmediatamente va a la farmacia y compra un antibiótico entonces no va al médico, no a mí me cayó bien este antibiótico full, eh, Cómpralo tú también, porque es lo mismo que yo sentía, un dolor de garganta. ¿Qué usted tiene para decirle a esas personas que viven automedicándose y sobre todo con antibióticos?
5: Muy bien. Dígale no a la automedicación. Está completamente contraindicada. Recordemos que a veces una neumonía puede ser sencilla y de hecho puede tratarse en la casa, en algunos casos. Sin embargo, sobre todo cuando el paciente acude tempranamente al médico, recibe el tratamiento adecuado, lleva los lineamientos del lugar. Sin embargo, usted recibiendo su automedicación, llevándose del consejo de la vecina, del tío, de la abuela, de todo el mundo, menos del personal de salud que está certificado para tratar esta enfermedad, lo que puede hacer es que esta enfermedad, esta condición de salud se desborde y pase entonces a tener una neumonía leve a una neumonía grave y de de hecho, esta condición que podía tratarse ambulatoriamente en su hogar pasa a necesitar ingreso intrahospitalario y en muchos casos también unidad de cuidados intensivos. Entonces, siempre eh, cuando tengamos síntomas lo importante es acudir al médico, buscar la adecuada atención médica, escuchar la opinión de este especialista que está certificado para tratar su condición de salud. Dígale no a la automedicación.
1: Doctora, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro espacio, pero no sin antes recordarle a nuestros oyentes cuáles son sus
5: teléfonos y lo más importante, sus redes sociales. Bueno, estamos en el 829-715-0452 en Instagram como Neumo Ceballos con C, B, larga, doble a las órdenes. Bueno, muchísimas gracias, doctora, muchísimas
1: gracias. por gracias. acompañarnos en esta entrega de Sábado de Consultas. Gracias. No sin antes nos marchamos, reiterarles a ustedes que mantengan la sintonía con la más interactiva, esta Sol 106.5 FM, y bueno, como es costumbre, Uh, el próximo sábado nos encontramos con otra entrega de sábado de consultas en el interactivo de la orientación con más sobre salud. Hasta la próxima. Bye bye, chicos. Mm -hmm.
0: Buenos
4: días. Ah, bueno, buenas tardes. Buenas tardes.
0: <risa> Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miriam.